0: Det är alltså tre olika liknelser som handlar om något som har kommit bort som är texterna för den här söndagen. Och de hör liksom då till var sin årgång. Men jag tänkte att jag ska läsa två av dem. Och så anknyter jag till den tredje så att det blir lite, lite mix. Men jag ska läsa då ifrån... Lukas 15 kapitel. och Från början av det kapitlet läser jag. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargar sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem. Lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger över axlarna och när han kommer hem. Samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. gläd med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er. På samma sätt blir det större glädje i himlen. Över en enda syndare som omvänder sig. Än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon vänner och grannkvinnor och säger glädjer med mig jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt Säger jag er. Gläder sig Guds änglar. Över en enda syndare. Som omvänder sig. Amen. Jag vet inte om det har med åldern att göra. Men den här söndagen så har jag. Väldigt lätt att känna igen mig i bibeltexten. För hur många gånger. Har man inte krypit runt där på golvet och letat. Lyst med ficklampa och skakat mattorna för att hitta den där borttappade skruven. Eller myntet, eller ringen, eller vad det nu kan vara. Och jag antar att det inte bara är jag som har letat efter ett bortsprunget barn på affären. Eller en en hund som har smitit ut genom dörren. Och säkert kunde de som lyssnade när Jesus berättade de här liknelserna också känna igen sig. Han ville att de skulle inse hur självklart det är att man letar efter det som har kommit bort. Och att man man blir glad när man hittar det. Det är ju faktiskt inget konstigt med det. Men nu var det ju fariserna och skriftlärda som Jesus diskuterade med. Och de hade ännu en gång gjort klart för Jesus hur olämpligt det var att han umgicks med syndare. Och de som inte levde rätt och rättfärdigt. Fariserna och skriftlärda tyckte nog att Jesus borde hålla sig lite mer till dem istället. Men det var ju så att Jesus hade ett annat förhållningssätt. Och för att förklara det, och för att förklara hur den Gud är, så berättar han de här två liknelserna. Plus den där tredje, den som vi brukar kalla för liknelsen om den förlorade sonen. Men... Egentligen så är det väl ganska osannolika liknelser som Jesus berättar. Åtminstone den där första jag läste, den om heden med de hundra fåren. För ingen vettig heder lämnar väl 99 får ensamma i öknen för att leta efter det där enda som har kommit på avvägar. Men ändå är det just det som heden gör. Och han letar och letar och letar ända tills han hittar det. Den andra liknelsen har en kvinna i huvudrollen som precis som heden får visa på hur den gud är. Förmodligen har hon det inte så särskilt gott ställt. För hennes enda besparingar det är de här tio silvermynten. Och ett silvermynt det var faktiskt inte mer än en dagslön ungefär. Så för kvinnan så hade varje silvermynt oändligt värde och var viktigt för henne. Och när hon tappade bort det. Ja, då är det inget att välja på utan då då måste hon bara leta tills hon hittar det. Och så säger de här liknelserna oss. Att på samma sätt som det bortsprungna fåret var så viktigt för heden. Och myntet så värdefullt för kvinnan. På samma sätt har varje människa ett oändligt värde för Gud. Och det gäller verkligen alla människor. Gud gör inte åtskillnad. Och när någon kommit vilse i livet, att då väntar inte Gud passivt. Det är som om Gud längtar efter och söker som allra mest den som kommit bort från honom. Gud söker. Och Gud söker till dess att han finner. Och när Gud funnit den som kommit vils i livet. Ja då blir det fest. För Guds största glädje. Det är att få återupprätta gemenskapen. Med den som lämnat honom. Och att med öppen famn få säga. Välkommen hem. Precis som pappan gör i den där liknelsen vi inte läste den om den förlorade sonen. Och det är ju just så här som Jesus lever och agerar i evangeliens berättelser om honom. Och när Jesus berättar en liknelse gjorde för att på ett lättförståeligt och drabbande sätt Få fram sitt budskap. Ofta sa liknelserna något väsentligt om hur den gud är och hur gud handlar. Men lika ofta var det meningen att lyssnarna skulle identifiera sig med någon av de som finns med i liknelsen. Och på det sättet se sin egen situation tydligare. Och alldeles säkert så hade Jesus för avsikt att fariserna och de skriftlärda ja, de skulle identifiera sig med grannarna och vännerna till heden och kvinnan. De som var med där och gladde sig och när de hittat det som var förlorat. Fariserna och de skriftlärda, ja, de borde ju naturligtvis glädja sig med Jesus- Över alla tullindrivare och syndare som kom till honom. Istället för att vara där och kritisera. Och visst borde de förstå av liknelserna. Att Gud älskar de vilsegångna människorna lika mycket som de trogna och rättfärdiga. Att man inte behöver vara perfekt och prestera på topp. För att vara älskad av Gud. Utan att Gud i sin kärlek söker alla människor. Och alldeles särskilt de som verkar vara långt borta från honom. Alliknelserna var verkligen ett bra sätt att få mycket sagt. Om nu bara de som lyssnade ville förstå. Om de hade öron att höra med, som Jesus brukar säga. Och nu är det ju så där fiffigt och fantastiskt med liknelserna. Att de är ju tidlösa. Så vi kan också få känna igen oss i dem. Vi kan också kliva in i berättelserna och identifiera oss med någon av dem som finns med. Och på det sättet förstå något av vad Jesus vill säga oss. Huvudpersonerna i de här två liknelserna är ju heden och kvinnan. Och vi har redan konstaterat att de står ju som en bild för hur den gud är. Och hur Jesus själv levde. Hur han söker de som har kommit vils i livet- Och som har hamnat i samhällets utkanter. Men samtidigt så är det ju ganska självklart att det är huvudpersonen som man själv vill identifiera sig med. Och om vi nu gör det. Om nu vi som kristna och som kyrka och församling skulle sätta oss själva i hedens och kvinnans plats. I liknelserna. Ja, då skulle de ju komma att handla om vilken attityd och inställning vi har. Eller borde ha. Till de som befinner sig utanför jorden. Som inte finns med i trons gemenskap. Ibland så brukar vi kalla dem som är intresserade av livsfrågor och religion. Men enligt den här liknelserna så borde det istället vara vi som finns i kyrkor och församlingar som kallas försökare. Eller hur? I alla fall om vi vill identifiera oss med heden och kvinnan. Vår attityd borde ju vara sökande. Att aktivt söka upp människor som liksom kommit vilse i livet. Eller som av olika anledningar har kommit att hamna så där lite utanför, i utkanten. Det är väl kanske så att vi allt för ofta hoppats på att de vilsegångna ska hitta till våra kyrkor alldeles på egen hand. Ja, vi behöver nog låta oss inspireras lite mer av heden och kvinnan. Men om vi nu däremot tar en liten tjuv titt på den där tredje liknelsen. Den som Jesus berättar direkt efter de här två. Den om den förlorade sonen. Ja, då ger ju pappan där. En annan bild av Gud och en annan förebild för oss som kyrka och församling. Där är ju pappan den som står fast och som står kvar. Och som står där med öppen famn och välkomnar sonen när han har sökt sig hem igen. Pappan finns där som en fast punkt som inte sviktar men som längtar och hoppar på att sonen ska hitta hem. Och som erbjuder en öppen famn när han kommer. Som erbjuder en kärleksfull gemenskap med fest och glädje. Och det är ju inte heller någon dålig förebild för församlingen. Det är väl så att vi behöver låta oss inspireras av alla tre de här. Av heden och kvinnan. Och pappan. Men en liknelse har ju ofta flera tolkningsmöjligheter beroende på av vem man i liknelsen identifierar sig med. Och En annan tolkning upptäcker vi om vi istället lever oss in i det bortsprungna och borttappade. Tänk om vi skulle försöka sätta oss in i det hundrade fårets situation. Vi vet ju inte varför det kom på vägar, Men vi kan ju liksom fantisera lite. Kanske var det så med det här fåret som det ibland är med oss. Kanske är det så att man, man vill vara som det bortsprungna fåret. Man vill inte gå i flock. Man vill inte låta andra styra vad man ska göra i livet. Man vill gå sin egen väg. Kanske tycker man att de där andra i flocken är lite fåskalliga, fåraktiga. Och inte har så mycket att ge en. Och så lämnar man flocken för att liksom upptäcka livet på egen hand. Eller man kanske tycker att man inte passar in i flocken. De andra, de, 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 är, ju, de är ju så olik mig. Eller, eller kanske kan det till och med vara så att man upplever att de andra inte tycker att man passar in. Och det är ju värre då. Eller man kanske av någon anledning helt enkelt har tappat orienteringen i livet. Och varken vet vad man vill eller vart man är på väg. Det finns ju så många olika anledningar till att vi kan hamna lite vid sidan om flocken. Kanske har du själv upplevt det så någon gång i livet. Eller kanske känner du någon... Som av någon anledning har lämnat flocken. Men alldeles oavsett var vi befinner oss i livet. Om vi är vilse. Om vi är på väg bort. Om vi är på väg hem. Eller om vi finns här mitt i flocken. Alldeles oavsett vilka vi är. Eller var vi är. Så har vi. Samma, oersättliga värde för Gud. I Guds blick är vi alltid sedda var vi än är och alltid älskade vad vi än gör. Och om vi kommer bort från honom, då vet vi att han söker oss till dess att han finner. För Gud lämnar aldrig någon åt sitt öde. Han är aldrig långt bort från någon enda människa. Det är i honom som vi lever, rör oss och är till. Amen. Och nu ska vi få sjunga en sång som uttrycker det. Nummer 610. 20 år.